0: J'avais entendu parler des églises réformées baptistes du Québec, mais c'est la première fois que je suis là. J'espère que mon accent sera quand même compréhensible pour vous. Si vraiment il y a des problèmes, vous faites un petit signe, et puis j'essaierai d'employer d'autres mots. Donc je, ça fait à peu près 18 ans que je suis pasteur. J'ai été d'abord pasteur du, de l'église réformée baptiste à Lausanne qui est une, pour la Suisse une très grande ville, pour vous une toute petite cité, parce qu'elle a à peu près 150 000 habitants. Et l'église de Lausanne avait beaucoup grandi, de telle façon qu'on n'avait plus de place pour, euh, pour des nouveaux arrivants. Et on avait des personnes qui faisaient à peu près une heure de route pour venir au culte à Lausanne, pour entendre euh, les grandes doctrines prêchées, les grandes doctrines de la foi. Et alors, on a décidé de demander à ces gens de rester dans leur lieu et on, on a commencé deux nouvelles églises, une à Neuchâtel et une à Payerne. Donc, ça donnait de nouveau un peu de place dans les locaux à Lausanne. On a fait appel à un pasteur plus jeune que moi pour prendre ma place à Lausanne. Et puis, avec ma famille, nous avons déménagé à Payerne, ça fait cinq ans maintenant, pour avoir, euh, enfin, veillé sur ces deux petites églises. Il y en a une dans laquelle on a une trentaine de membres et l'autre dans laquelle il y a une quinzaine de membres. Donc euh, ça reste des groupes, mais peut-être un petit peu euh, analogues à votre église ici. Hein. Quand on prêche la vérité, il y a des gens qui aiment la vérité et puis il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Donc euh, ils s'en vont parfois, mais on a confiance dans le Dieu de la vérité, que quand on prêche la vérité, c'est lui qui va bâtir son église au moyen de sa parole et on, on est rattaché à la même confession de foi que vous avez ici la, la 1689 hein, et on prêche les, je crois les mêmes doctrines on a, on a beaucoup échangé pendant ces quelques jours et on s'est rendu compte qu'on est vraiment très très proche bien que nos accents soient un peu différents et puis qu'on ait un peu moins de sirop d'érable chez nous que chez vous mais on en a aussi quand même hein. voilà les psaumes sont, disait Luther, le cœur de la Bible. Alors il ne disait pas ça parce qu'ils sont seulement au milieu de la Bible, c'est vrai, si vous ouvrez la Bible juste au milieu, vous arrivez sur les psaumes. Hein? Mais s'il disait que c'était le cœur de la Bible, ce n'est pas seulement parce qu'ils sont au milieu, mais c'est parce que les psaumes nous relatent Vraiment le, souvent les, les émotions du croyant dans un contexte bien particulier, une situation particulière. Les psaumes ne sont pas des, des écrits doctrinaux, des grands, des grands de, énoncés doctrinaux. C'est plutôt des expériences dans lesquelles la doctrine est mise en pratique. Et le psalmiste, quand il écrit un psaume, le fait pour nous relater une expérience qu'il a vécue et nous montrer comment la grande doctrine s'est appliquée à sa vie et a pu transformer parfois sa vie dans un domaine ou un autre. C'est des textes qui sont aussi écrits euh, avec réflexion. C'est Une fois l'expérience vécue, vécu, le psalmiste s'est arrêté et il a cherché à construire son psaume comme on construit, nous, une poésie, par exemple. On s'arrête, on réfléchit, on va voir comment faire avec les rimes, mettre les mots ensemble pour que la poésie nous, nous relate l'expérience et même, on pourrait dire, l'émotion vécue dans l'expérience. Et c'est ainsi que les psaumes, donc, d'une façon générale, sont des réalités construites en forme de poésie. Et on va lire un psaume ce matin, qu'on va étudier ensemble, c'est le psaume 139. Psaume 139. Et si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir, à suivre avec moi, parce qu'on va étudier, examiner ce psaume ensemble. Au chef de cœur, psaume de David. 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà éternel tu la connais entièrement. » Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère, je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été faite en secret, tissé dans la, les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. « Que tes pensées, ô oh Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô oh Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme de sang, écartez-vous de moi ils parlent de toi d'une manière infâme. Ils prennent ton nom en vain, eux tes adversaires. Éternel, naurais je pas de la haine pour ceux qui te haïssent et du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont devenus pour moi des ennemis. sont de moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Jusqu'ici, la lecture dans la parole inspirée de Dieu. C'est un psaume qui se divise en quatre strophes de même longueur. Vous avez peut-être remarqué euh, cela. Il y a quatre strophes de six versets. Et dans ce psaume, David nous relate une expérience qu'il a vécue, une découverte qu'il a faite. C'est comment vivre sous le regard de Dieu, ou la prise de conscience qu'il était en tout temps, partout, sous le regard de Dieu. Ça, ce sera le titre pour ce matin, « Vivre sous le regard de Dieu ». Et j'aurai quatre points qui coupent les quatre, enfin qui prennent les quatre strophes, un point par strophe pour ne pas être trop long. Et on va voir d'abord dans les versets 1 à 6, un premier point que j'ai intitulé « Éternel, tu me vois ».« Éternel, tu me vois ». Ce qui est frappant dans ces versets, c'est que David parle de ce qu'on appelle l'omniscience de Dieu, le fait que Dieu euh, sait tout en termes d'une réalité personnelle. Vous voyez, il ne dit pas « Éternel, tu vois tout », il dit « Éternel, tu me vois ». Et c'est très différent, parce que lorsqu'on dit « Éternel tu vois tout, c'est un concept qui reste très vague, qui n'a pas vraiment d'impact personnel sur ma vie. Parce que on dit Éternel tu vois tout, mais en même temps on pense qu'on est une poussière tellement infime dans un coin que Dieu n'y prend pas garde. Tu vois tout, mais moi j'arrive presque à échapper à ton contrôle, tellement je suis petit et insignifiant. Mais David nous relate ici enfin, par tous ces versets qui sont à la première personne du singulier, que tout à coup il a pris conscience que ce Dieu qui voit tout n'est pas un Dieu qui voit tout de façon impersonnelle, mais que c'est un Dieu qui se préoccupe de chacune de ses créatures de façon personnelle. Tu me sondes. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu comprends ma pensée. Voyez, c'est quelque chose qui nous touche, chacun personnellement. Et c'est ce que David veut partager avec nous ce matin. C'est que Dieu te voit. Pas même nous voit, bien sûr, il nous voit. Mais il te voit, toi personnellement. Dieu te sonde. Dieu te connaît, toi personnellement. Et le mot sondé qui est employé ici au verset, au verset, à la fin du verset premier, euh, non au début du verset premier, éternel, tu me sondes et tu me connais, c'est un terme qui était employé pour les mineurs qui recherchaient les métaux précieux. En Suisse, on n'a pas de mine d'or, mais je sais qu'au Canada, il y en a, au nord. Hein, les, et les mineurs, ils cherchent avec soin jusqu'à ce qu'ils trouvent le, la fin du dernier filon, parce qu'on ne veut rien perdre de l'or qu'on découvre. Et c'est l'idée qui est là, c'est que Dieu fouille en moi jusqu'au fond de la mine, jusqu'au fond de mon être. Il fouille avec soin afin de connaître. Et que connaît-il de moi Les versets 2 à 4 nous disent d'abord que Dieu connaît ce que je fais. Verset 2, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Verset 3, tu sais quand je marche et quand je me couche. Ces quatre mots qui font référence à toute l'activité humaine. À toutes ces choses que nous faisons machinalement, même sans y penser. Qui d'entre vous peut me dire combien de fois il s'est assis depuis qu'il s'est réveillé ce matin? Je pense que vous ne pouvez pas. Parce qu'on le fait tellement mécaniquement. On se lève, on s'assied. Combien de pas vous avez fait depuis que vous êtes levé ce matin Personne ne le sait. On les compte même pas. Parce qu'on en fait tellement. Mais ce psaume nous dit, voyez, que Dieu sait. Même combien de fois je me suis levé, combien de fois je me suis assis. Dieu connaît chacun de mes pas. Ça veut dire qu'il veille avec un soin incroyable et qu'il connaît même les détails de ma vie. Il connaît même ce qui se passe lorsque je me couche et que je m'endors. Ce sont les actes les plus courants, les plus banals de la vie. Et Dieu s'en préoccupe. Par rapport, nous, d'une façon euh, indistincte, « Pour toi, pour moi, d'une façon précise, personnelle. » Il connaît donc ce que je fais, mais il connaît aussi ce que je pense. C'est ce qu'il dit à la fin du verset 2. « Tu comprends de loin ma pensée. » Au verset 4. « Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà éternel tu la connais entièrement. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Dieu fouille tellement profondément dans mon être, dans notre être, qu'il sait exactement ce que nous pensons, qu'il sait ce que nous allons dire avant même que ces choses sortent de notre bouche. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois quand j'ai une visite à faire, je fais déjà la visite dans ma tête. Et je fais les questions et les réponses que je pense que l'autre va me donner et les réponses que je vais lui donner quand il m'aura donné telle réponse, etc. Hein? Donc, je fais tout le scénario dans ma tête. Et quand j'arrive sur place, ça ne se passe jamais comme ça. Hein? C'est jamais... Je, je dis la, 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 ma phrase, mais la phrase qui revient n'est jamais celle que j'avais prévue. Et toute la rencontre, toute la visite se passe différemment. Mais... Dieu connaît tout cela. Ce qu'il veut nous dire ici, c'est qu'il connaît même les mots que je pensais dire et que je n'ai pas eu à dire. Parce que l'entretien s'est passé complètement différemment. Il connaît même les motivations, les intentions secrètes de mon cœur. Et c'est ce qui est attesté dans l'évangile de Jean. Au chapitre 2, versets 24-25, en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a dit, Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Christ savait de lui-même ce qui était dans chacun de nous. Et c'est ce que Dieu sait et connaît aujourd'hui encore. Voyez, Dieu le Père, comme Dieu le Fils, comme Dieu le Saint-Esprit, connaissent tout de moi. Même mes pensées égoïstes, mes pensées horribles, immorales parfois, que je n'oserais même pas confesser à mon meilleur ami. Dieu les connaît. Et cette vérité est inquiétante. Parce que si je suis honnête avec moi-même, je suis obligé de reconnaître que mes pensées, mes actes déplaisent à Dieu. Et que je ne voudrais pas qu'il sache ces choses-là. J'aimerais mieux entendre la vérité qu'on me dise « Dieu ne connaît pas, Dieu s'en fiche de toi, se moque de toi ». Si on me dit « Il connaît, il sait, il connaît chacune des pensées les plus, les plus horribles que tu peux avoir. » Le réflexe qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est « Où est-ce que je peux bien aller pour échapper à son regard ?» Et c'est ce qu'on va traiter, ce que David va traiter dans la deuxième strophe mais si ça produit l'inquiétude en nous cette vérité est aussi rassurante parce qu'elle nous montre qu'il prend soin de nous au verset 5 il est dit tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi dans nos voitures on est rassuré lorsqu'on a des airbags, vous dites quoi Des coussins gonflants, vous, c'est ça Gonflables, Des coussins gonflables un peu partout. Hein ces trucs qui, en cas de collision, vont probablement nous étouffer, mais au moins éviter qu'on soit complètement ensanglanté, parce qu'ils vont se gonfler de partout. Hein mais ces espèces de coussins impersonnels sont peu de choses, à côté de ce que Dieu nous dit ici. Si. Parce que Dieu m'entoure par devant, par derrière. Et c'est beaucoup plus qu'un airbag, parce que lui, il connaît tout de moi. Il connaît mes faiblesses, il connaît mes luttes, il connaît mes peines, il connaît mon, mon caractère, mes joies, mes forces, et il prend soin de moi pour m'entourer en mettant sa main sur moi. Ça, c'est la première strophe de ce psaume de David. « Éternel, tu me vois. » Et la question, comme je disais, quand on est animé par l'inquiétude à cause de, de la misère de ce qu'on est, c'est de dire « Mais est-ce qu'il n'y a pas un lieu où je peux échapper à un tel Dieu ?» Et la deuxième strophe dans laquelle David répond, il dit, et c'est là le deuxième point, « Éternel, tu me vois partout. » Alors, « Éternel, tu me vois. »« Éternel, tu me vois partout. » C'est les versets 7 à 12. Il commence par deux questions qui révèlent le réflexe de tout homme lorsqu'il prend conscience de sa culpabilité devant un tel Dieu qui voit tout. Verset 7. « Où irais-je loin de ton esprit ?» Où fuirais-je loin de ta face C'est exactement ce qu'ont fait Adam et Ève après avoir péché dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'ils ont fait ils, ont, ils se sont confectionnés des ceintures de feuilles de figuier et ils ont essayé de se cacher loin de la face de Dieu parce qu'ils étaient conscients en eux-mêmes d'être devenus pécheurs. Il faut qu'on trouve un endroit où on va pouvoir échapper au regard de Dieu. Mais est-ce qu'ils ont pu échapper au regard de Dieu Non, absolument pas. Parce que Dieu les trouve tout de suite. Il les appelle et il leur demande des comptes. Parce qu'il est impossible de se cacher loin de la face de Dieu parce que Dieu est ce qu'on appelle omniprésent, présent partout. C'est ce qui est déclaré au moyen de plusieurs oppositions dans les versets 8 à 12. Il dit « Si je monte aux cieux, tu y es. » C'est l'endroit le plus haut en hauteur, messieurs, tu es là. « Si je descends au séjour des morts, » c'est une image pour les... Les, les, les ténèbres de la mort, on pourrait dire à l'endroit le plus bas en profondeur, tu y es aussi. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller en haut, ça ne sert à rien d'essayer d'aller en bas. Parce où qu'on aille dans ces deux directions, tu y es. Ensuite, il parle des extrémités de la terre et de la mer. Ça, c'est, on pourrait dire, plutôt en largeur. Et là, il dit aussi, les extrémités de la mer et de la terre sont sous ton contrôle, verset 9. Si je prends les ailes de l'aurore, que j'aille habiter au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Même les ténèbres de la nuit ne peuvent me cacher. Parfois on pense que si c'est assez sombre, personne ne pourra me voir. Mais Dieu nous voit même dans les ténèbres. Parce qu'il est lui, lumière lui-même. C'est là son caractère. Dieu est lumière, et il n'y a pas en lui de ténèbres, nous dit l'apôtre Jean. Et s'il est la lumière, ça veut dire que où qu'il vienne dans les ténèbres, sa lumière transperce les ténèbres. Et tout devient clair à ses yeux et à sa présence. C'est un peu comme s'il arrivait avec un grand spot, et il braque la lumière dans les ténèbres. Et la grande leçon de cette deuxième strophe, c'est qu'il ne sert à rien d'essayer de fuir pour échapper à Dieu. Jonas a essayé de le faire. Il s'est dit, au lieu d'aller à Ninive, je vais fuir à Tarsis. Mais Dieu le voyait. Dieu l'a trouvé sur le bateau qu'il conduisait dans la direction exactement opposée à celle où il devait aller. Et Dieu l'a ramené à la case départ et l'a envoyé à nouveau à Ninive. Alors pour vous qui êtes inquiet, parce que vous êtes conscient de votre péché et que vous vous, vous rendez compte maintenant que vous essayez d'échapper par toutes sortes de moyens au regard de Dieu, il faut que vous sachiez aujourd'hui, il est impossible d'échapper au regard de Dieu. Il n'y a pas un lieu dans l'univers entier où vous pourrez vous dire, « Ouf, là, il ne me voit plus. J'échappe à son regard. » Dieu vous suivra et Dieu ira vous chercher où que vous soyez pour vous attirer à lui et vous révéler la gloire de l'Évangile en Jésus-Christ. Mais il y a un aspect rassurant aussi à cette doctrine que l'Éternel me voit partout. Et il est exprimé au verset 10. « Là aussi ta main me conduira » et ta droite me saisira. » C'est que je peux être sûr que où que je sois, dans la situation qui paraît la, 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 la plus difficile, Dieu est là et il intervient en ma faveur. La droite, c'est la main de la bénédiction. Et il nous dit, même si tu étais dans la situation où tu as l'impression d'être tout seul, perdu, je suis là. Et ma bénédiction se répandra sur toi. Et c'est ce que je peux me rappeler. Lorsque je suis seul, incompris, dans l'insécurité, dans la maladie, dans des circonstances indescriptible, que, que personne n'arrive à, 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 à me comprendre. Dieu est là. Et lui, il prend soin. Et il bénit. Il te bénit. La troisième strophe souligne une autre vérité par rapport à l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. C'est qu'elle n'est pas limitée dans le temps. On a vu, « Éternel, tu me vois ».« Éternel, tu me vois partout. »« Maintenant, éternel, tu me vois toujours. » C'est les versets 13 à 18. On va les relire. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret. » Tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés, avant qu'aucun d'eux existe. » Jusque-là, déjà. Dans ces versets, il fait référence au début de la vie humaine. Alors que nous n'étions, ou que je n'étais, qu'une masse informe verset 16, c'est-à-dire un amas de molécules qui ne semblait me distinguer en rien d'un autre amas de molécules, dans le ventre de ma mère, comme un, 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 un minuscule embryon. « Mais Dieu me voyait, dit-il au verset 16. Et non seulement il me voyait, mais c'est lui qui était à l'œuvre alors que j'étais encore caché dans le sein de ma mère, c'est lui qui me formait, verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Il était à l'œuvre pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui, avec mes forces mes faiblesses, mes caractéristiques propres qu'aucun autre être humain ne partage avec moi. Et ce qu'il veut souligner par là, c'est que je ne suis pas le fruit du hasard impersonnel. Aucun d'entre nous ici n'est le fruit d'un hasard impersonnel. Chacun est le fruit d'une intervention particulière de Dieu. C'est lui qui a voulu que vous soyez comme vous êtes. On aimerait tous être différents. Les blancs aux yeux bleus voudraient être noirs avec des, des, des yeux bruns. Ceux qui ont les cheveux frisés voudraient avoir des cheveux plats, etc. Hein? Mais si on a un psaume comme celui-là qui nous assure que c'est Dieu qui m'a fait comme je suis, ça nous encourage à nous accepter comme on est et à remercier le Seigneur pour les dons qu'il nous a accordés, et à accepter aussi les faiblesses, les limites qu'il nous a données dans notre corps. Ça, vous voyez, ça donne un sens extraordinaire à la vie. Ça nous aide à nous accepter tels que nous sommes. Ça nous aide aussi à comprendre pourquoi l'avortement est si grave. Parce que ce n'est pas un amas de cellules dans le ventre d'une mère qu'on enlève. C'est un être humain que Dieu connaissait dès sa conception. Et que Dieu est en train de façonner d'une façon toute particulière pour lui donner une vie particulière aussi. Avant ma naissance, il me voyait avant ta naissance. Il te voyait. Tu étais sous sa protection. Et s'il te connaît dès, le, dès, dès avant ta naissance, il connaît aussi la fin de ta vie. C'est ce qui nous est dit à la fin du verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tu me voyais, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Ce qu'il est en train de dire, c'est que dès notre naissance, Dieu est aussi le maître de la fin de notre vie. Et il connaît tout de notre vie jusqu'au jour et à l'instant de notre mort. Ces livres sont là, sur son décret. On ne sait pas, nous, combien de jours on va encore vivre. Certains pensent qu'ils vivent beaucoup trop longtemps. On a une, la doyenne de l'église réformée baptiste de Lausanne qui vient de fêter ses 105 ans. Je suis allé la voir à son anniversaire et puis ça fait au moins déjà 6 ou 7 ans qu'elle me dit chaque fois « Mais j'ai l'impression que le Seigneur m'a oublié ».« Je n'ai plus rien à faire ici. Je prie, mais, mais elle ne peut plus se lever. » Je lui dis tous les jours, « Viens me chercher, et puis je suis toujours là. » Et puis, à l'inverse, dernièrement, un homme de 45 ans, avec cinq enfants, qui devait présider le culte le dimanche chez nous, samedi soir, 10h30, téléphone, il est mort. Mort comme ça, un malaise, et disparu. On se dit, « Mais c'est trop court, Seigneur. » Tu aurais dû lui donner plus de jours. Parce qu'il nous semble mis, il a une famille à élever, il est utile dans l'église. Tu l'enlèves, tu aurais pu enlever cette vieille grand-maman, puis garder cet homme encore. Ça, c'est notre réflexe humain. Hein? Mais la parole nous assure que le nombre des jours, c'est Dieu qui le donne, et il fait ça d'une façon parfaite. Parce que c'est un Dieu parfait. Jésus nous dit, que par nos inquiétudes, nous ne pouvons pas ajouter une coudée à la durée de notre vie. Ce ne sera rien de s'inquiéter. Il faut accepter que Dieu est maître de notre vie et que c'est un bon maître. Un maître parfait pour chacun d'entre nous. Et puis, David, quand il réfléchit à cette réalité, est vraiment émerveillé, Comment devrait l'être. Et il termine, il ne peut pas terminer cette strophe autrement que par des paroles d'adoration. C'est tellement extraordinaire, tellement glorieux. Vous ne trouvez pas savoir que on a un Dieu souverain, maître de toutes choses, qui me connaît, moi qui prend soin de tous les détails de ma vie et que rien n'échappe à son contrôle. David termine, il nous donne un exemple, je pense, pour qu'on comprenne que cette doctrine ne doit pas nous pousser à la rébellion, mais à l'adoration de Dieu. Et il termine dans les versets 17 et 18, « Que tes pensées ô oh Dieu me semblent impénétrables, que la somme en est grande, si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. » Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu connaît tout de toutes choses dans l'univers entier? Ça paraîtrait déjà difficile pour nous d'essayer de, de connaître tout de notre propre vie personnelle. Mais lui connaît tout de toutes choses. Il connaît le nombre de nos cheveux, nous dit le Nouveau Testament. Il connaît quand un moineau, un oiseau tombe à terre. Il connaît tout. Quand on pense à ça, on se dit, mais l'ordinateur, c'est rien du tout. C'est incroyable. Et David dit, mais que tes pensées me semblent impénétrables, que la somme en est grande, que tu es grand, pour connaître toutes ces choses d'une façon aussi incroyable et c'est normal qu'on n'arrive pas à sonder le décret de Dieu. Lui est Dieu, nous nous sommes d'infimes petites créatures. Et si je pouvais tout comprendre de Dieu, soit Dieu serait vraiment petit, soit je serais vraiment grand. C'est normal, il est tout autre et nous sommes, nous, ces créatures. Quelle doit être notre réponse quand on prend conscience de cela? « Tu me connais Tu me connais partout ?»« Tu me vois Tu me vois partout et toujours ?» On a la réponse de David dans les versets 19 à 24. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de savoir que Dieu nous connaît juste dans nos pensées, que nous ne pouvons pas nous cacher loin de sa face, est une vérité terrifiante pour celui dont la conscience se trouve sous la culpabilité du péché. Et si vous êtes dans cette situation-là, en ce moment même, vous devriez être un petit peu comme une, une bête traquée par les chiens et les chasseurs. Vous dis, où est-ce que je peux aller Je ne vais pas m'en sortir. Ça, ça doit être ce que produit un tel psaume sur vous, si vous êtes conscient de votre culpabilité, je ne vais pas m'en sortir. Que faire Eh bien, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que la Bible nous dit que ce Dieu qui voit tout est aussi celui qui a opéré le salut des pécheurs. Le pardon des pécheurs en envoyant... Jésus son fils unique dans ce monde pour nous sauver. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, c'est à lui que nous devons d'avoir accès à cette grâce. Si vous vous sentez traqué et que vous êtes sous le poids de votre culpabilité, de votre péché. La bonne nouvelle, c'est que ce Dieu qui vous traque est aussi celui qui sauve les pécheurs. Celui qui a pourvu au salut des pécheurs en Jésus-Christ. Ça paraît paradoxal hein, qu'une chose comme celle-là existe. Mais en fait, c'est dans les bras de Dieu que le pécheur peut trouver le secours. Parce que celui qui est le juge est aussi le sauveur en Jésus-Christ. Et c'est Augustin, que certains appellent Saint-Augustin, mais qui n'était pas plus saint que les autres croyants, c'est Augustin qui disait, « Tu veux fuir la colère de Dieu Alors cours te réfugier dans ses bras. » voyez C'est extraordinaire. Tu veux fuir la colère de Dieu Cours te réfugier dans ses bras. Parce que c'est lui qui sauve le misérable pécheur en Christ. Et David n'en parle pas dans ces mots ici dans le psaume, mais il termine ce psaume en invitant... Mais d'abord dans, dans les versets 19 à 22... Il fait part de la façon qu'il a maintenant de voir les méchants, c'est-à-dire les incroyants. Et c'est des versets qui nous dérangent un petit peu. Parce qu'on se dit, mais est-ce qu'un chrétien peut avoir des pensées pareilles Il dit, verset 19, oh « Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme de sang, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière infâme, ils prennent ton nom en vain, eux tes adversaires. »« Éternel, naurais je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont devenus pour moi des ennemis. » Ça vous dérange, des versets comme ça Moi, ça me met un peu mal à l'aise. Hein » On se dit, mais est-ce qu'on a le droit de dire une chose pareille David qui vient de parler de, de cette gloire de Dieu qui sent tout, qui a tout à coup quelques versets qu'on aurait peut-être plutôt envie de couper et d'enlever de la parole de Dieu pour terminer juste avec les derniers. Pourquoi est-ce qu'il a des mots comme cela parce que, et c'est peut-être aussi votre expérience, quand on se rend compte tout à coup de la gloire et de la perfection de Dieu, de ce qu'il est pour nous, de ce qu'il a fait pour nous, on est offensé quand on voit des gens mépriser notre Dieu. Hein? Et, on, on, et on trouve ça scandaleux, qu'ils osent dire tout ce mal et caricaturer notre Dieu, se révolter contre lui. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on doit comprendre ces versets. David, il se place du côté de Dieu et quand il voit les ennemis de Dieu être aussi pervers et aussi, aussi méchants dans leur discours avec, avec son Dieu, il est offensé et il lui dit, il n'est pas en train de dire de, de vouloir se venger contre ces gens, mais il est en train de dire, Seigneur, interviens et que ta gloire soit manifestée. Puis, pour terminer, étant conscient que Dieu voit tout, toujours et partout, il, on dire, il se sert de Dieu comme d'un allié dans sa vie. Versets 23 et 24, il dit, « Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » quand on s'est jeté dans les bras du Père pour être sauvé par lui, notre désir ensuite, c'est de devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification dans la vie chrétienne. Et chacun de nous sait très bien que qu'on a plus de facilité à voir les péchés des autres que nos propres péchés. On serait très bon pour aider les autres à devenir plus saints, Et on a souvent beaucoup de peine à voir où on a des problèmes nous-mêmes. Hein? Donc, qu'est-ce que David fait ici Il dit, Seigneur, toi qui sais tout, qui vois tout, partout, toujours, maintenant, viens et sois mon allié dans la sanctification. Viens et sonde-moi. Regarde au plus profond de mon être. Et montre-moi mon péché. Montre-moi là où j'ai encore des mauvaises pensées. Montre-moi là où j'ai des attitudes qui, sont, qui, qui te déplaisent et des comportements qui ne sont pas en accord avec le comportement de mon Seigneur Jésus-Christ. Et, et viens en moi et transforme-moi de l'intérieur. Voyez l'encouragement qu'il y a dans cette vérité biblique, cette doctrine biblique de l'omniscience et de l'omniprésence de Dieu. C'est de savoir que je peux compter sur l'éternel lui-même pour m'aider à grandir dans ma vie chrétienne. Vous pouvez lui demander qui vous révèle votre péché. Et il va le faire de différentes manières. Peut-être qu'une fois, ce sera simplement la lecture de la parole de Dieu, Peut-être qu'une fois, ce sera à l'écoute d'une prédication de la parole de Dieu. Une autre fois, peut-être lors d'un échange, d'une discussion ou, ou d'une du, personne qui aura le courage de mettre le doigt sur un péché ou l'autre, une attitude mauvaise dans votre vie. Ainsi, la doctrine de l'omniscience un, un, peut être appliquée à notre croissance spirituel. Alors, pour vous qui êtes un croyant, venez vous réfugier dans les bras du Père. Il n'y a pas d'autre endroit où vous trouverez la paix, la réconciliation avec Dieu, la paix de votre âme, la paix de votre conscience. Pour vous qui êtes déjà chrétien, demandez régulièrement au Seigneur qu'il vous sonde et qu'il vous fasse devenir de plus en plus conforme jésus-christ voilà comment vivre sous le regard de dieu amen